0: Oi pessoal, eu sou a Jonas Skornik, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa! Nesse episódio, eu vou conversar com a Laura Salles, fundadora e CEO da Pluribr. A PlurIBR é uma EdTech voltada para o aprendizado de diversidade, equidade e inclusão. É verdade, existe uma EdTech só para isso. Um tema cada vez mais debatido, a diversidade e inclusão, ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente dentro das empresas. E a PlurI oferece uma plataforma de educação para capacitar as instituições a se tornarem mais reais, plurais e inclusivas. Incrível, né? Bom... Esse é um assunto que eu adoro e eu tô louca para escutar mais da Laura. Fica aqui e vamos aprender juntos.
1: A gente ainda vê muitos discursos rasos, políticas que não saem do papel, mas algumas empresas já começam a se engajar e ver diversidade inclusão, e ESG mesmo, né, no geral, como uma mais-valia.
0: Laura, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir bater esse papo com a gente.
1: Oi, Iona, muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando aí com os ouvintes da Education Journey sobre um assunto que está sendo tão debatido e tão essencial dentro das empresas, que é a diversidade, equidade e inclusão.
0: Bom, Laura, esse projeto que você criou é incrível. Eu quero que você conte pra gente como nasceu esse sonho, o que é a Pluri e como é que você está tirando essa ideia do papel e colocando ela em prática.
1: Bom, Iona, ela nasceu de um desejo de transformação, né? Olhando para o nosso país, a gente vê como diversidade, equidade e inclusão é necessária e como, segundo setor, como as empresas realmente podem apoiar esse processo para muito além de responsabilidade social, mas para oportunidade social. Bom, contando um pouquinho de mim, eu sou formada em hospitalidade, é, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional americana, então trabalhei aí na Espanha, Emirados Árabes, Portugal, e fui líder muito nova. Então a minha consciência para o mercado de trabalho começou muito cedo. Eu tinha 22 anos e eu era gerente da minha área e era uma das únicas naquele momento. Eu me sentia num lugar muito solitário. Eu buscava sempre referências e, e via uma pouca representatividade de mulheres para me espelhar. E aquilo começou a me despertar algumas coisas, né? Que era, quero ver mais mulheres, que que eu posso fazer e como é que eu uso os meus privilégios que eu tive de estudar fora, de trabalhar numa multinacional, para que essa realidade mude. É ao longo da minha trajetória eu trabalhei com atração e seleção de talentos e com abertura de novos negócios, o que me fez ter contato com um público muito diverso e entrevistas e realmente trazendo essas pessoas para a multinacional que eu trabalhava. E eu vi uma lacuna de mercado gigante entre a contratação de diversidade, que hoje a gente fala né, de vagas afirmativas para fomentar essa contratação, e efetivamente a inclusão. Então aquilo me despertou um desejo de cobrir esse gap desse problema, e tinha que ser no Brasil. Foi o momento que eu decidi sair da grande empresa que eu trabalhava e estudar efetivamente diversidade e inclusão na Cornell, uma faculdade nos Estados Unidos. Me especializei lá... E com essa especialização, eu vi que o Brasil tinha um mar ainda por fazer nesta área e que eu poderia ajudar, que estava na hora de colocar tudo que eu aprendi em prática e realmente tirar do papel e descomplicar o que as empresas queriam fazer em diversidade e inclusão, trazendo isso para a realidade e menos para o discurso raso, mas para a prática efetiva.
0: Muito bacana saber dessa história. É claro que eu quero saber como vocês fazem isso, como vocês conseguem transformar, essa intenção em prática, é, e vou te pedir vários exemplos aqui, mas antes da gente entrar a fundo nisso, conta um pouquinho mais sobre como é o time da Pluri, né? como que vocês pensam e selecionam e criam os seus conteúdos?
1: Para nós é essencial a pluralidade, então a gente vive isso para que a gente possa passar isso para os nossos clientes. Então a nossa busca por Plurianes, que é como a gente chama a nossa equipe, ela é uma busca diferente das startups em começo de história, né? A gente sabe que muitas vezes a gente startups procuram pessoas que estão perto, que já trabalharam. A gente procura pessoas por propósito. Então a gente vai a grupos de afinidade, a gente vai em grupos de Facebook, de LinkedIn, de pessoas que realmente têm um propósito de trabalhar com diversidade e de transformar o meio corporativo. Então hoje a nossa equipe é muito diversa diria que claro que o 100% aí é, é, é sempre né uma variável mas a gente está com uma equipe muito diversa e com uma construção de conteúdo muito diversa a pluridez do momento que ela nasceu Iona ela tem a vontade e o objetivo de ser uma plataforma que traz essa visão plural para a pluralidade de dentro das empresas então hoje a gente já conta com mais de 35 transformadores plurais que são os nossos educadores E desses 35, mais de 50% são mulheres e mais de 50% são pessoas negras. Além de ter todas as representatividades aí, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, pessoas de todas as gerações. Então é algo que a gente se orgulha muito, que é ter construído um ecossistema plural, tanto né, de dentro para fora, para que as empresas também absorvam aí o que a gente tem para oferecer de conteúdo e dessa experiência plural. Como é que a gente escolhe né, os nossos conteúdos? Eu acho que esse é um ponto é, legal, que é, primeiro a gente ouve nossos clientes, entendendo quais são os KPIs, quais são os objetivos deles com o nosso conteúdo, os nossos cursos de diversidade e inclusão. E aí, com isso, a gente constrói alguns conteúdos, né, baseado no que as empresas também precisam, e com uma pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado do que tem sido tema nos Estados Unidos, por exemplo, do que a gente tem ouvido já falar como pautas e que as empresas ainda não implementaram. Então é uma grande pesquisa e uma grande né, escuta, digamos assim. E esses
0: conteúdos que vocês produzem, vocês compartilham entre empresas? Quer dizer, você ouve o cliente e aí você produz ali de uma certa forma tailor-made, personalizado, baseado no que você escutou. O que, que você faz com esses conteúdos?
1: Então, os nossos conteúdos eles são como um grande Netflix de diversidade que a gente ajusta né, as trilhas de aprendizagem para as empresas. Então, eles são conteúdos já pré-preparados que a gente personaliza a montagem e a modulagem desses conteúdos. Então, eles são, sim, aproveitados em outras empresas. O que a gente faz, ouvindo os nossos clientes, é passar uma pesquisa para essa curadoria de temas e sempre priorizar o que os nossos clientes nos trazem. Sejam temas que chegaram aí em canais de escuta das empresas, sejam temas que eles querem trabalhar alinhados aos objetivos. Mas é é, é sim compartilhado.
0: Muito, muito interessante. Mas vocês não são só conteúdo, né? Vocês também têm outros tipos de serviços, como conexões e palestras, conversas. Me conta um pouco da oferta de vocês. Como é que é... Qual é o menu, o cardápio de produtos que vocês oferecem?
1: Bom, a gente oferece um menu jornada diversidade, vai digamos assim, com o que a gente precisa para oferecer para as empresas que elas se desenvolvam e que elas sejam capazes de ter uma construção efetiva e eficaz, que é, a gente trabalha muito com indicadores, então nós temos um raio-x de diversidade que mapeia para as empresas, como elas estão em representatividade em todos os níveis da hierarquia, maturidade nas ações de diversidade e inclusão e como elas estão no senso de pertencimento do colaborador. Porque uma coisa é quando a gente fala de satisfação, outra coisa é quando a gente fala que o colaborador está tão engajado que ele se sente pertencente, seguro, confortável no seu meio de trabalho. Então é assim que a gente começa o nosso trabalho, fazendo um raio-x, realmente entendendo e diagnosticando o momento que a empresa está. E aí, a partir disso, a gente tem a nossa construção educacional que é composta por, né, pela plataforma, pelos nossos cursos gravados, por aulas ao vivo, para tirar dúvidas, para conversar. Em diversidade e inclusão é importante ouvir, debater, conversar, para que as pessoas realmente esclareçam dúvidas e desenvolvam aí esse lado de evitar os vieses inconscientes que tanto nos atrapalham. Né? Então, a partir daí, acessos à plataforma, mentorias, palestras, E continuamos medindo aí os indicadores com relatórios mensais de como essa empresa está performando.
0: Muito, muito, muito legal. Vamos entrar então agora um pouquinho no exemplo. O que que você pode trazer aqui de um um case, de exemplo, que você possa contar para a gente o que você preferir? né? Ou uma jornada específica ou exatamente um, um conteúdo? Dá um pouquinho mais de cor aqui no, nos conceitos tão importantes que a gente está falando.
1: Bom, acho que eu vou trazer um exemplo de cliente. né sempre bom quando a gente já testou e já tem isso em andamento. Bom, a gente tem uma empresa que trabalha com a gente, é, que é a liderança, que começou com a gente, um dos nossos primeiros clientes aí de empresa, e nós fizemos com eles um censo e continuamos com essa parte educacional já conseguimos construir uma jornada que passou do zero de diversidade e inclusão para o três na nossa escala de 0 a 5, e já conseguimos formar grupo de afinidade, colocar a empresa para rodar, e temos uma adesão aí de cursos de mais de 80% no conteúdo dos colaboradores. Então, assim, é uma jornada contínua, está sendo muito bem utilizada e aproveitada, e com certeza, muito em breve, a gente vai colher os frutos aí de ver a diminuição do turnover, funcionários mais né, atrelados à cultura da empresa, diminuição de atração e seleção de talentos, uma visibilidade de marca melhor e tudo que diversidade e inclusão acarreta.
0: Muito bacana. É, bom, vamos falar então, você falou de clientes, vamos falar um pouquinho do mercado. né É claro que o tema de diversidade e inclusão é super importante no meio corporativo. É, apesar de ter havido já avanços nos últimos anos com mais consciência do que é inclusão e equidade e a importância disso né? é, é, e a intenção de abrir vagas de liderança, aumento do quadro de colaboradores dessas empresas com esses perfis diversos, da, por exemplo, a criação de grupos de afinidades e outras práticas como as vagas afirmativas, né? só para dar aqui alguns exemplos dos avanços que a gente já vê acontecendo. Mesmo assim, está muito longe do ideal. A gente sabe que, apesar, por exemplo, um webinar super legal que a gente, dentro da Education Journey, fez sobre esse assunto, inclusive convido quem não viu ir no nosso YouTube assistir a nossa gravação, mesmo com tudo isso, como é que você enxerga o mercado hoje e o que que você prospecta para o futuro? O que que você acha que está vindo aí pela frente?
1: Eu acho que a educação é a chave e a gente está começando a perceber, né, Iona? a gente está aí no mesmo mundo, é, trabalhando a educação, que é algo essencial cada dia mais e é o que tende a mudar as estruturas. O que, que eu vejo? Eu acho que a gente está começando ainda, a gente ainda vê muitos discursos rasos, políticas que não saem do papel, mas algumas empresas já começam a se engajar e ver diversidade, inclusão e ESG mesmo, né, no geral, como uma mais-valia. Então, como eu vejo? Eu vejo empresas que começam a, a trabalhar, a, ter, a levar a diversidade a sério, então criar métricas, criar né, objetivos como uma área de vendas, como uma área financeira. Diversidade e inclusão também precisa ser metrificada, também precisa ser levada aí, é, pela liderança e por todos na empresa como uma, uma, uma área séria. Né? Então, eu vejo essas políticas melhorando, eu vejo áreas de diversidade aumentando nas empresas. A gente já vê muita gente sendo contratada para a rede de diversidade e inclusão, coordenador e várias outras posições dentro dessas áreas, o que já é um avanço. E para o futuro, eu vejo educação. Eu vejo educação em todos os níveis. As empresas estão se dando conta que o papel de educar não é só das escolas faculdades. As empresas têm esse papel Se elas querem ter grandes líderes, se elas querem ter grandes resultados, elas precisam dar uma grande formação. E isso é feito por elas, é feito in-house. E tem que ser melhorado, tanto em habilidades técnicas como em soft skills. E é para isso que a gente está aqui, né, todos nós, para melhorar essa educação e melhorar a inclusão dentro das empresas por meio dessa educação também.
0: Concordo plenamente, não poderia poderia acrescentar né, nem mais um comentário, acho que você colocou muito bem, mas vamos vamos mais a fundo aqui. Mesmo com as pesquisas de consultorias, por exemplo, como a McKinsey, que revelam e reforçam que as empresas que investem em diversidade e inclusão, elas têm um retorno maior na sua performance do que aquelas que não têm nenhuma ação né, nessa área. E aí... Laura, vamos, vamos conversar um pouco por que, que a gente não vê mais empresas se envolvendo e incluindo programas e ações nesse tema.
1: Primeiro é o desconhecimento. A gente não tem como investir em algo que a gente não sabe, né? Então as lideranças precisam estar mais a par do que é diversidade e inclusão, das estruturas e estratégias que a gente pode ter para realmente que renda bons frutos. E o outro é o imediatismo, né, Iona? É, hoje em dia. Muitas empresas estão buscando soluções imediatas. Nem tudo é imediato. Se a gente começar a pensar em soluções a médio prazo, entendendo que as empresas têm um papel essencial né, na transformação social, mas também em oportunidades internas de melhores rendimentos, como você falou da pesquisa da McKinsey, de performance, de criatividade, de conexão com o cliente. Quando a gente começar a ver isso um pouco mais né, a médio e longo prazo, a gente vai entender que a diversidade e a inclusão é essencial. É essencial para esse crescimento e é essencial para isso. Trazendo até um outro número que saiu muito recentemente, acho que vale a gente trazer, duas pesquisas muito boas, que em julho saiu uma pesquisa de Harvard, que mostrou que as empresas que investem em diversidade, trazendo aí o recorte de gênero, elas têm exits 9,7% melhor que outras empresas. Isso é um impacto gigantesco para as startups. Então, assim, a gente está meio que correndo, né? Tem escassez de investimento, todos os startups correndo para resolver o agora. As empresas que pensarem no, lá na frente vão, vão muito mais longe. E aí uma outra pesquisa que vale muito a pena a gente dar uma olhada que é da Locomotiva, que faz muitas pesquisas nacionais legais na área de diversidade, que aponta que 7 em cada 10 brasileiros preferem se conectar com marcas que tenham como um pilar essencial diversidade. Então, se eu compro mais de empresas que têm diversidade aí, né, como um valor, eu tô perdendo negócio se eu não investir em diversidade. Claro. Se eu não tô abrangendo esse 70% da população, que é um número gigante... Claro. Meu concorrente vai levar melhor. Não tem outro. Claro.
0: E é muito engraçado a gente falando disso como mulher, né? Pra gente é crystal clear, né? Então, assim, é óbvio que tem que falar sobre diversidade. Primeiro porque vamos olhar para o nosso país, para a demografia do nosso país. Então, por si só, né, como você falou, a clientela, né, a audiência, quem consome, né, não é só um certo perfil de pessoa. né? Então, para a gente, é tão óbvio. Eu acho que... Eu concordo com você, que eu acho que o caminho é a gente trazer isso para frente da conversa, né? como tirar do pano do fundo, de fundo, né? trazer como prioridade, né? para que isso não fique como secundário, como o nice to have. Né? Isso, na verdade, é um must have. Né? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, trazer oportunidades é, tanto de workshops e webinars, quanto de ações e trilhas, e etc., a gente vai conseguir levar isso para os tomadores de decisão hum. que ainda são uma minoria e um certo perfil né, da sociedade que a gente sabe. Então, é, é super legal poder dar voz para a Pluri aqui na Education Journey. A gente acredita que o maior motor de transformação da sociedade é a educação. Então, é, para a gente é um privilégio poder dar, dar espaço para vocês e trazer para os nossos clientes o conteúdo da Pluri. Né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma parceria para que a gente vá mais longe, mais rápido, né? e que a gente possa ser um canal para a Pluri chegar em mais tomadores de decisões o mais rápido possível. Então, super legal é, poder saber que você fez esse percurso, inclusive que você se transformou né, numa empreendedora. Então, você também é um caso aí de estar tá lutando pelo seu espaço né, com diversidade. Antes da gente ir para o nosso bate-bola, eu queria entender um pouco o que, que aconteceu no, na, no seu percurso. Né? Você contou rapidamente na sua apresentação sobre a sua trajetória, e eu fiquei super instigada em saber o que aconteceu com a Laura, né, de sair de uma trajetória bacana, de sucesso na hotelaria, tendo passado por esses países super interessantes, para agora estar tá aqui empreendendo, é, que a gente sabe que é uma vida super incerta, você está lidando com risco, você está criando a sua própria equipe, você tem que... É muito diferente ser, é, é um profissional de hotelaria e uma empreendedora. Conta um pouco mais o que aconteceu, qual foi esse clique e e como está sendo empreender.
1: Ai, Iona, foram vários cliques, para falar a verdade, viu? Ótimo. Eu acho que começou é, realmente quando eu comecei a ver que eu era única em vários ambientes e aquilo me incomodava demais. Então, assim, eu fui, como eu comentei, eu fui, tive minha primeira posição de gerência, né de liderança, com 22 anos. E eu achava um absurdo eu ser uma das únicas líderes mulheres. E eu olhava para a hierarquia da minha indústria, né, que é a indústria hoteleira, e eu via pouquíssimas mulheres no corporativo. E eu falava, gente, isso não está certo. Olha quantas mulheres bem formadas existem, quantas mulheres líderes maravilhosas que não estão chegando lá, tem algo de errado com a estrutura. E começava a pesquisar e via outras empresas que era a mesma história e passei por situações pessoais também desagradáveis, para falar a verdade coisas que aconteceram comigo, que eu falava, ninguém pode passar por isso em ambiente de trabalho, desde coisas pequenas, como, enfim, ser interrompida toda hora, não ter voz em reunião, a coisas maiores, como eu fui agredida fisicamente em um ambiente de trabalho, que é uma situação muito desagradável, que ninguém deveria passar. Então, essas coisas foram me dando uma motivação de, primeiro, ninguém vai mais passar pelo que eu estou passando, segundo, é um absurdo que a gente ainda veja o mesmo perfil na liderança das empresas, que é o que a gente vai sempre. Então, eu deixo de empreender, mesmo sabendo que como empreendedoras a gente ainda tem um espaço solitário também, porque nós somos menos de 5% no Brasil hoje nas startups, né? Mas querendo falar, não, vamos trazer mais empreendedoras. Esse era o meu primeiro objetivo entrando aí em diversidade e inclusão. E olhando para outros recortes, eu vi uma história ainda muito pior. Quando a gente olha para pessoas negras, quando a gente olha para mulheres negras, a situação ainda é muito mais crítica. Então, assim, algo tinha que mudar e aquilo me incomodava. E a questão de nós temos privilégio, eu tive muitos privilégios de conseguir estudar numa boa faculdade, de ter boas oportunidades de trabalho, por privilégios de raça e classe. Vamos, vamos ser honestas. Então, assim, como é que eu podia trazer esse privilégio à tona para empreender? E, sendo sincero, eu vou até te contar a história de, de como começou, a Pluri que é curiosa, que é, eu trabalhava depois dessa multinacional né, a hoteleira que eu trabalhei, eu fui trabalhar numa startup como líder de operações e pessoas. E fui para o Web Summit, eu tinha um projeto na mão que era a Flury, tinha aí um, um ideal e fui representando outra empresa. Fui, enfim, fazer conexões. Chegou lá falei, vou procurar o Sebrae. Eu morava em Lisboa ainda. Falei, vou procurar o Sebrae e vou apresentar a minha ideia. E aí o inesperado aconteceu porque eu achava que eu não era cap- não estava na hora, que eu ainda não era capaz, que eu não tinha experiência suficiente, mesmo já estando no mercado de trabalho há oito anos. Então, fui no Sebrae e apresentei a minha ideia despretenciosa de trabalhar com diversidade e inclusão com uma plataforma de educação e indicadores nessa área. E lá, eu tomei um susto, tinha um investidor que passou querendo investir numa empresa de impacto, e eles me indicaram. Então, no dia seguinte de Web Summit, eu fui apresentar a minha ideia para esse investidor. E ele falou, vou te ajudar. Eu sou investidor anjo no Brasil, a gente vai juntar umas pessoas para investirem nesse seu projeto. Era um PowerPoint, não era nada assim, era eu e meu PowerPoint nesse momento. E aí, ele ele topou e eu falei, então vamos. Bora, voltei para o Brasil, pedi demissão. Voltei a morar aqui para colocar o meu sonho aí, né tirar a plurida do papel e realmente conseguir a transformação eu acredito que a gente precisa no ambiente de trabalho.
0: Que máximo, que máximo. Que bom que que a gente entrou nesse nesse caminho aqui, porque eu acho que faz toda a diferença, Laura, a gente ouvir de você realmente como é que nasceu a Pluri. né, realmente quais foram esses momentos de clique né, e eu acho que isso traz muita fidedignidade traz credibilidade, né, torna fidedigno um pouco a gente ouvir a pluri ouvir você, entender os conteúdos e eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar esses momentos absurdos que a gente viveu né, e que eu eu, eu me identifico com esses momentos que você compartilhou a é, mais a gente vai poder trazer outras mulheres para essa, para essa corrente né? e, e dar oportunidade para homens como esse que investiu em você saber de oportunidades como essa, porque eu acho que tem muita gente realmente que já se incomoda. Né? Eu acho que cada dia que passa eu sou mais otimista pensando que a gente está avançando na agenda de diversidade, inclusão e equidade e uma série de ações aí estratégicas não só é, é, olhando para o agora, mas principalmente para esse médio prazo que você trouxe e é por isso que a você fez o repórter que ela fez, porque é uma questão de planejamento estratégico, não é uma questão de check a box né, do ESG, de etc., de simplesmente com estar ali para poder dizer que tem. Não, não é. De fato, traz impacto, traz diferença, porque, enfim... A gente já conversou aqui sobre a questão da audiência, sobre a, os, os clientes, não só os clientes, mas também a atração e retenção de, de talentos que querem trabalhar nessas empresas. Então, é um ciclo virtuoso você colocar a diversidade e inclusão em primeiro plano, não só para os seus uh, uh, colaboradores com mais uh, uh, conteúdo, com mais educação, mais awareness, mas também para os seus, seus stakeholders, né, para os seus uh, consumidores ali. Então, que bom é, e parabéns por colocar o seu sonho para fora e deixar o universo tomar conta né, do, do que pode ajudar. Né? Eu acho que quando você coloca para fora e o investidor aparece é porque o universo está ali fazendo o seu papel. Isso é, isso é um super exemplo para quem está ouvindo a gente né, de acreditar no seu sonho, de compartilhar o seu sonho e de deixar que outras pessoas façam parte e ajudem o seu sonho a crescer e ficar mais forte. Então, muito legal. Obrigada. Bom, vamos para o nosso bate-papo, bate-bola aqui rápido, para o nosso quase encerramento aqui. É, eu faço uma pergunta e você responde
1: o que vem na sua cabeça. Vamos lá? Fechado. Inovação na educação, para você é? Entender que as pessoas não são iguais e os aprendizados também não. E isso é equidade.
0: Isso é uma super inovação.
1: Bom. Primeiro passo para quem quer aprender mais sobre
0: diversidade, equidade e inclusão é?
1: Desejo de transformação e empatia. Muito bom. Como transformar o mundo num lugar mais inclusivo? Entendendo que esse é o papel de todos nós. Muito bom. Pessoal, a gente vai ficar por aqui.
0: A gente termina esse papo, mais um episódio da Education Journey do nosso podcast. Laura, eu amei escutar mais sobre o seu projeto, eu aposto que quem está escutando também vai sair desse episódio com muito mais inspiração para transformar o mundo num lugar mais inclusivo. Super, obrigada. Qual é a sua mensagem final para quem está escutando a gente aqui?
1: Minha mensagem final é que realmente transformar o nosso país e a nossa educação e mais inclusive é um papel de todos nós. Não é um papel só do RH das empresas, é um papel nosso dentro e fora do trabalho. Se precisarem de qualquer coisa, me contatem, que eu adoro conversar sobre isso. Então me chamem, que a gente troca ideias aí sobre diversidade e inclusão. Muito, muito obrigada, Iona. Deixa, as suas, redes.
0: Deixa as suas redes aqui. Quem quiser entrar em contato com você...
1: Quem quiser me contatar, pode me contatar pelo Instagram, é arroba lao.sales todo mundo me chama de Lau, então fiquem à vontade para me chamar assim também. É, meu e-mail é laura.pluribr.com e o meu telefone, meu WhatsApp, vocês podem encontrar também nas minhas redes sociais, tanto o LinkedIn, que é Laura Salles, como Instagram e também no meu e-mail.
0: A gente também vai colocar nas nossas redes como entrar em contato com você. Super obrigada a você, Laura, para estar aqui contando a sua história, a vocês todos que estão escutando a gente. É, se você conhece alguém que vai gostar desse episódio, vai lá e compartilha. Deixe também a sua mensagem pelas nossas redes da EJ, EducationJourney ou Iona E a gente quer muito escutar uh, o que, que passou pela sua cabeça, quais são suas dúvidas, seus
1: comentários, o que, que vocês querem ouvir. E até o próximo. Muito obrigada.